0: Buenas noches amigos y amigas un placer tenerlos de nuevo en noches sin tregua hoy arrancamos con nuestro primer programa de nuestra doceava temporada 12 años de estar en la televisión nacional con programas de política tratando siempre de que sea con política con p mayúscula hoy en este arranque de temporada hemos invitado al doctor en economía don álvaro ramos chávez que fuera presidente también de la caja costarricense de seguro social entre otros puestos que ha ejercido. Álvaro, qué placer tenerte aquí en noche sin Tregua.
1: El gusto y el honor es mío, don Claudio, y felicidades por el inicio de su duodécima temporada. Sí, un esfuerzo grande.
0: No es fácil, pero aquí estamos y con muchas ganas más pues, como invitados de la calidad tuya.
1: Muchísimas gracias.
0: Ya estamos regresando.
1: El destino gourmet y la trattoria Diogi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional trattoria Diogi te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la tratoría de Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo, café y palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo. Claudio Alpizaru Utoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. FM Store. Nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos. Heredia Santa Lucía, del automercado 400 metros norte, Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, a la abuela y por correo de Costa Rica, con un costo adicional. Búscanos en Facebook como FM Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461 6544. Con gusto le atenderemos. Game Store.
0: Demos inicio a la conversación con don Álvaro Ramos Chávez. Álvaro, de nuevo, bienvenido al programa. Ya me imagino con las aguas más tranquilas. También. septiembre a la fecha ya han pasado varios meses de la turbulencia de tu salida de la caja costarricense de seguro social.
1: Sí, no, me he sentido bien, he tenido muchísimo apoyo de familia y amigos y creo que es una experiencia que nunca olvidaré, que me hizo crecer mucho como persona y eso me parece que se trata de eso en la vida ¿no? ir siempre tomando enseñanzas y aprendizaje de todos aquellos lugares por los que uno pasó y recordar todas las personas maravillosas que conoció y con las que hizo algún tipo de conexión
0: Yo te decía vos, que yo como politólogo y vos como economista te decía cuando te traje mi libro y te lo regalé entre las características del elefante está el tener la piel muy gruesa para aguantar los ataques duros en la política algunos fundados pero en la mayoría de los casos infundados ahí aprendiste que la, la piel de un político tiene que ser muy fuerte para aguantar esos
1: golpes Sí, yo diría que el caso mío fue un poco inusual no, porque la impresión que tengo es bueno, perdí el trabajo pero recibí tanto cariño de la gente que francamente sería difícil decir que adquirí una piel gruesa puesto que realmente no he recibido como ataques o oprobio de las personas todo lo contrario mucho cariño y mucho amor entonces no sé qué tanto pude adquirir una piel gruesa quizá el comentario que haría en general es que uno sí tiene como que aprender a internalizar la enorme disrupción que significa para uno sentir que estaba haciendo todo bien y aún así pierde su trabajo ¿verdad? y eso es una de esas cosas que tal vez para mí cuesta procesarla pero quizá en esa línea sí hay que aprender a tener una piel gruesa que a veces las cosas simplemente son así.
0: Hoy vivimos en dos mundos, el mundo de la calle cuando vos salís y la gente te saluda, te reconoce y es amable y, afa y muy afable, sí. te reconoce méritos y demás y el mundo de las redes que es insoportable que ahí sí en el anonimato eh, ahí se requiere todavía piel más gruesa porque ahí los ataques sí son infundados y desleales totalmente.
1: Sí, incluso en las redes, para serle franco, no he percibido una particular virulencia contra mí. De hecho, a modo de anécdota, no sé si habrá observado que cuando en enero se dio toda la situación con los trolls, uh -huh. una de las observaciones que hizo el troll fue que él se rehusó a atacarme a mí. que uh -huh. entre todas las... Tareas, si se les puede decir así, que le encomendaron, una era atacarme a mí y que él se rehusó a hacerlo. Yo no conozco al Señor, nunca lo he tratado en mi vida, entonces aún ahora estoy extrañado que él hiciera eso, pero es parte de lo que le estoy comentando, realmente para mí ha sido difícil percibir particular virulencia, animalversión hacia mí, puede haber gente en desacuerdo con algunas de mis decisiones, lo cual me parece lo más normal del mundo. Pero realmente no he sentido como que haya un mal ambiente. Más bien parece haber habido bastante tristeza alrededor de mi salida. Y eso me reconforta en el sentido de que posiblemente es una percepción de que yo no lo estaba haciendo mal.
0: ¿Y por qué llegaste a gobierno? Te pregunto porque... Eh... Yo que tengo 60 años, soy contemporáneo del presidente de la República, no le conocía, lo conocí cuando fue ministro de Hacienda en la, en la pasada administración y cuando vino acá eh, invitado al programa y un par de conversaciones que tuvimos en, en su casa, pero no le conocía. Eh, en el caso particular, tú y yo gan el presidente de la República y recuerdo que inclusive tu padre estaba eh, con José María Figueres y de repente sí, la sorpresa fue ver a Álvaro Hijo ...como presidente de, de la Caja. ¿Cómo se dio esa, esa, esa llegada tuya a la Caja Costalicense?
1: Claro. Es bastante fácil de explicar. Yo tampoco había conversado en mi vida con don Rodrigo... ...antes de que él me nombrase. Lo que, antes de él ser presidente, para ser más preciso... ...lo que ocurrió fue que cuando yo era superintendente de pensiones... ...tuve la oportunidad de hacer... Diversas colaboraciones importantes con la actual ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, mm. y con la actual diputada oficialista, doña Pilar Cineros. Con ambas trabajé en diferentes temas relacionados a las pensiones del Poder Judicial, pensiones de lujo, etcétera, etcétera. A doña Pilar yo la conocía desde niño, en realidad, pero... Pero digamos que la relación profesional, por decirlo de alguna manera, más bien se gestó en mi paso por la superintendencia. Como es bastante sabido, ambas fueron cercanas a la campaña de don Rodrigo cuando don Rodrigo queda presidente electo. Y desde antes ambas habían tenido acercamientos conmigo de si yo tendría interés en volver al país a apoyar un gobierno. Yo les dije, yo siempre estoy dispuesto a servir el país, pero tengo un puesto en el que estoy muy contento en Ginebra, no me resulta... ¿Un buen
0: salario? Un
1: mm -hmm. buen salario, pero digamos que el salario era, era bastante bueno, pero, pero digamos, el punto grande era que estaba muy contento con lo que estaba haciendo, era muy motivante, mm. muy relacionado a lo que yo he estudiado, a lo que yo he trabajado, entonces se sentía como una continuidad lógica de mi trayectoria profesional porque era como experto técnico en financiamiento de la protección social y en este punto me gustaría ahondar un poquito la razón por la que el puesto existe y por la que yo pude entrar a trabajar ahí es que históricamente la Organización Internacional del Trabajo ha sido muy fuerte, muy sólida en empujar los derechos laborales pero típicamente sin que lo ignorara del todo pero no le ponía una prioridad tan alta a entender exactamente cómo iban a ser financiados esos derechos pero en años más recientes se han empezado a preocupar más por esa segunda etapa ya la ley existe en Angola en Mozambique, en Paraguay en Tayikistán y ahora qué hacemos cómo convertimos esa ley que da cierta protección laboral protección social en hechos en la calle, ¿verdad? En que de verdad la gente diga, sí, esa ley se convirtió en algo que realmente me beneficia. Entonces, ahí era donde entrábamos la gente en el equipo en el que yo estaba, tratando de producir ideas que llevaran a dar un financiamiento, un sustento genuino a esos derechos. Entonces, como puede ver, yo estaba en esa línea de trabajo y de una vez yo le comenté a doña Natalia, a doña Pilar, vean, lo que a mí realmente me apasiona es esto, si yo voy a volver al país, quisiera hacerlo a la Caja, porque es lo que más ligamen tiene a lo que he venido haciendo, a cuando estuve trabajando en pensiones, ahora que estaba en la OIT, trabajando en protección social, entonces yo quería volver a protección social en Costa Rica, y eso es institucionalmente la Caja. Eh, cuando yo me veo uno con el presidente, le expliqué todo esto. En ese momento, presidente electo. Y él pareció haber estado de acuerdo como con las grandes líneas que le propuse. ¿Una
0: persona a persona, con ella, con el presidente? ¿O las hacías vía internet
1: desde, desde Suiza? O? No, no. De casualidad yo venía de vacaciones. Bueno, usted lo conoce bien al cumpleaños de mi padre. Sí. Me vine de vacaciones coincidiendo con el cumpleaños de mi padre y el de mi esposa que cumple poco después y entonces estaba yo en Costa Rica, pero la planificación fue alrededor de los cumpleaños de ellos, de mi padre y de mi esposa pero coincidió con que acababa de ser electo el presidente entonces de hecho nos vinimos únicamente con bopa de vacaciones yo tuve que devolverme a Suiza a traerme todo mi esposa y mis hijas se quedaron acá se llegaste
0: es, con, con mucha ilusión a ¿no?
1: Presidencia ejecutiva? Por supuesto, digamos, con toda franqueza, era un sueño hecho realidad. Digamos, sí, me hacía muchísima ilusión ayudar desde la caja. Y yo lo había comentado muchas veces con mi esposa uh -huh. y ella estaba de acuerdo que volver por la caja sí tenía sentido. Por otro tema, no mucho, pero por la caja sí. sí Porque a a ten...
0: mucha gente le sorprendió verte en el gobierno y algunos una muy buena cantidad, fue una sorpresa muy positiva por sobre todo los que te conocemos en tus capacidades y cualidades, encontrábamos que eras eh, un muy buen fichaje para un gobierno que empezaba sin gabinete, que no tenía gabinete y que tenía grandes complicaciones para formarlo. Sin embargo, eh, te voy a hacer, eh, te voy a contar esta, esta va a ser infidente conmigo mismo públicamente. Cuando te nombraron, conociendo yo el, el carácter del presidente de la república a varios amigos les dije, no dura seis meses Álvaro Ramos en la presidencia de la Caja <risa> y, y, y la pegué, pues, no, no duraste los seis meses. Ahora, las circunstancias que se dan en ese, en eso surgen a razón de un aumento que se aprobó en la administración pasada para todos los funcionarios públicos, y entre esos iba la Caja Costarilla y de Seguro Social, y el presidente había sido en ese momento ministro de Hacienda y lo había firmado con el presidente de entonces, Carlos Alvarado. Cuando viene la, la implementación de ese aumento, ¿tuviste vos oportunidad previa a tomar la decisión de votar en junta directiva favorable que se pagara ese aumento? ¿Hablaste con el presidente le dijiste, viene este tema y los que estamos representándolo a ustedes, los tres que estamos en junta directiva, eh, vamos a votar a favor de que se pague ese aumento? ¿Tuviste ese espacio de conversar con él o tomaste la decisión y, junto con tus compañeros y después tuvieron que enfrentar al presidente?
1: la secuencia fue esta la decisión venía del anterior gobierno yo siempre procuraba conversar con el presidente aquellas cosas que fueran iniciativa mía tanto así que le había expuesto ampliamente lo que yo denominé el plan cumpliendo la promesa que era un plan estratégico para los cuatro años eh, y que permitía digamos tener una hoja de buta de trabajo. En el marco de esa planificación, más bien todo lo que venía del anterior gobierno, yo decía, saquemos los rápidos y ya son compromisos adquiridos para nosotros seguir con nuestras vidas y con nuestro enfoque. Ciertamente, si el presidente manifestaba particular interés en un tema, por ejemplo, como lo manifestó cuando me expuso que le habían llegado denuncias respecto de la emisión de los bonos del periódico La Nación, bueno, el grupo La Nación, Entonces, él era muy contundente, me interesa mucho este tema o en algún momento Casa Presidencial tuvo un acercamiento muy contundente en me interesa mucho el tema del de Fondo Monetario y la reducción de la base mínima contributiva, en otro momento se manifestaron con mucha contundencia alrededor del tema del salario mínimo inembargable. Mm. O sea, desde Casa Presidencial, cuando les interesaba mucho algo, lo decían, pero sin ninguna... Eh, sin ningún disimulo, digamos. era muy claro cuando les interesaba algo. Ni una sola vez mostraron interés en el tema del aumento salarial. Como el aumento salarial venía del mismo ritmo de análisis financiero bajo el cual habíamos aprobado la base mínima contributiva, yo sí lo veía como algo que había que obligar a la junta directiva a analizar a fondo si teníamos la capacidad de pagarlo y solo bajo esas condiciones pagarlo, pero como nosotros no habíamos negociado nada, era un acuerdo nacional, yo no veía mucho espacio para decir mucho al respecto. Digamos, eh, parecía, y en esto cuando ya lo aprobamos, el presidente me manifiesta que él no estaba de acuerdo con eso o sea fue posterior
0: una... a la aprobación pero antes ya no se dio cuenta
1: que venía la aprobación antes nunca habíamos sabido que no le parecía y él, yo recuerdo bien que el primer día me sorprendí mucho, la primera noche me angustia yo habré cometido un error pero cuando vuelvo a revisar la documentación él mismo había firmado el aumento y yo se le dije presidente, pero fue usted el que firmó ese aumento porque me quería que yo le dijera de algo usted mismo firmó, ¿Verdad? y esa es la parte que a mí me ha costado mucho comprender, Lo, yo siempre hago la semejanza a que es como que usted reciba un email de su jefe, mira, pintame esta pared, y la pintas durante el fin de semana, y el lunes el jefe llega y dice, no, no era esa pared, era aquella, y uno dice, sí, pero aquí tengo un email que decía que era esta no, no, te debis, me debiste haber vuelto a consultar verbalmente si yo de verdad quería que pintaras esa pared aunque hubiera un, un email que decía que la pintara ¿Verdad? y ese, esa mecánica es algo que a mí me cuesta lo confieso, me cuesta entenderla porque es como siempre el acto del escenario contrario imaginemos que yo le hubiera consultado al presidente uh -huh y yo no autorizo el aumento salarial y después él públicamente dice yo había firmado el aumento sí. salarial y él no lo cumplió lo va a despedir a todos ustedes les hubiera parecido supernatural, sí, claro. ¿Por qué Álvaro no aprobó un aumento salarial que el propio presidente había firmado cuando era ministro de Hacienda entonces digamos hay una disonancia ahí muy pesada ¿Y ¿qué te
0: dijo él sobre eso?
1: ¿Qué te dijo el presidente sobre ese tema? Yo, si yo lo ¿Sobre firmé. que él lo había firmado? ¿Sí? Nunca me supo responder ese punto en específico. Era simplemente que... Porque, ya, pero que como me está hablando de cosas de hace seis meses, la posición de él, me parece, era que a pesar de que él había firmado ese aumento salarial, que no correspondía otorgarlo por la regla fiscal. Uh -huh. Y yo no sé quién... Lo indujo a creer que la regla fiscal aplicaba la caja. Fue aprobada en el
0: 2018 también, ¿no es cierto? La regla fiscal, si mal no recuerdo. Sí. Y, y este aumento fue aprobado antes de la pandemia. Es que,
1: en realidad, el asunto tiene más aristas técnicas, pero el corazón del argumento, durante los días previos a mi destitución, cuando yo hablaba con el presidente, con Noguía Costa, el ministro de Hacienda, el corazón fue siempre alrededor de la idea de que a la caja le aplicaba la regla fiscal y por lo tanto no procedía el aumento.
0: Y era una conversación entre economistas, usted, los
1: tres economistas. Es que no el verdad, presidente es un tema no, legal, dice... es un tema mucho más legal. Tiene mm -hmm. un componente económico, pero es un tema mucho más legal, le aplica o no le aplica la regla fiscal a la caja y en última instancia no le aplica porque tras de que la ley explícitamente exceptuaba al IVM de la regla fiscal, después hubo un fallo de la sala constitucional que extendió la exoneración de la regla fiscal no solo al IVM, sino también al SEM, y lo dice sin ninguna ambigüedad. O sea, el fallo es clarísimo en decir no solo el IVM, sino también el SEM está exento de la regla fiscal. Entonces, digamos, no había ninguna duda de que la regla fiscal no aplicaba a la caja donde en algún momento pensamos que podía haber alguna condición de relacionar los escenarios de la regla fiscal a la dinámica llamémosla salarial de la caja, era vía otro lado, pero cuando se le intentó hacer la consulta a la Contraloría General fue cuando yo fui destituido, no me dio tiempo de hacer esa consulta y ya después cuando se le hizo de todas maneras... ¿Y la... por
0: qué no renunciaste? ¿Por qué? ¿Por qué el presidente te destituye? ¿Por qué Álvaro Ramos no decide
1: renunciar? Ah, muy sencillo, porque cuando el presidente habla el 15 de septiembre, porque lo hace en el discurso el 15 de septiembre, que nosotros en la Junta Directiva habíamos cometido un acto ilegal al aprobar el aumento salarial a contrapelo de la regla fiscal él me destituye el 17 de septiembre y yo le dije señor presidente en otras condiciones yo habría renunciado, pero usted dijo públicamente que yo cometí un delito, y eso no es cierto yo ya no puedo renunciar usted me va a tener que destituir me tuvo que destituir que incluso eso lo hizo incorrectamente anuncia
0: sí, sí, no que lo llevó
1: al consejo y no había habido consejo Debería... Cosa muy delicada.
0: Ahora, los que te conocemos a vos, sabemos de, de, de tus calidades, no solo profesionales, sino también de tu honorabilidad. Y cuando se destapa la renuncia, días posteriores, vos y otros directivos son acusados de, de corrupción. Y, y en redes empieza a pulular de que fueron destituidos por corrupción, vos tenés una hoja de vida vida limpia volvemos al tema del elefante y el libro mío en, en la política eh, en donde esos ataques virulentos eh, sobre un tema que lo puede afectar a uno mucho porque pueden pasar muchas circunstancias pero de repente ser eh, tachado por quien te nombró quien se supone que revisó tu hoja de vida y de repente ya no sos el capaz ni el honesto sino que sos incapaz y corrupto ¿qué te hizo sentir?
1: me parece que las cosas se toman de quien viene ¿no? y, y si él hubiera tenido la valentía de poner una acusación formal ya estaríamos hablando en otro plano pero ni siquiera puso una acusación entonces yo sigo con la idea de hey, yo, y así será hasta el fin de mis días digamos no hay acusación, Todas las, todos los criterios que se emitieron no tenían ningún sentido, como a menudo he comentado, suena casi hasta jocoso, pero es que eso revela la falta de seriedad de la acusación. Cuando él lo dice públicamente da a entender que en la Junta Directiva tenemos parientes en la caja y por eso no podemos hacer el aumento, yo ni siquiera tengo parientes en la caja, Podría tenerlo si no sería ningún conflicto, tampoco, como los tienen otros miembros de la Junta. Pero digamos, se vuelve hasta como difícil de tomar en serio una denuncia que ni siquiera hace un hilado cuidadoso para lo serio que es, porque, a ver, pero, 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 estamos pero, pero, hablando... a
0: alguien, a acusar a alguien de corrupción es un tema penal y es muy delicado, o sea... Estás jugando con la vulnerabilidad de las personas. Eso, eso, eso es delicadísimo. Totalmente.
1: No, de hecho... A ver, no tendría ningún problema en eventualmente tomar medidas legales. Yo ya me asesoré legalmente uh -huh. sobre las posibilidades que tengo. Lo que pasa es que no, no estamos ni cerca del tiempo de prescripción uh -huh. entonces estoy midiendo a ver qué se concreta, qué no se concreta porque en este momento lo único que tengo es una conferencia de prensa uh -huh. en la que soy sí, muy agresivo pero al final no hay nada detrás de eso y creo en última instancia don Claudio que este es un tema que siempre debió haber sido técnico que siempre debió haber sido un tema de es la buena gobernanza ...de una institución pública... ...y ahora sí vamos como aterrizando... ...al verdadero problema de esto... Uh -huh. ...si usted ve la lógica... ...de todo esto... ...la lógica es muy sencilla... ...el discurso es... ...la caja está quebrada... Uh -huh. ...y si está quebrada... ...alguien la quebró... ...y quiénes la quebraron... ...la junta directiva... ...y los mandos medios y altos... ...de la caja... ¿Qué ¿Es lo que se repite? Ese es como el corazón del discurso... Sí, ...que
0: han llegado a politiciar un montón... ...en la junta directiva... Eh, que han facilitado nombramientos, que no hay control sobre los gastos y las inversiones inclusive en esta semana eh, que, que concluye hoy domingo, eh, la presidenta ejecutiva que te, te sustituyó en la caja eh, va a la comisión de gasto público de la asamblea legislativa y plantea un panorama gris para la caja, tirando a negro ¿eh? de gris a negro, pero no se atreve a decir que la caja está quebrada
1: ...ni se va a poder atrever... ...bajo juramento no lo podrías decir nunca... ...no lo está... O sea, ...claro que existen... ...retos financieros... ...y actuariales... ...en una institución de esa magnitud... ...que maneja casi 12 puntos... ...del PIB costarricense ...siempre va a haber retos... ...lo que no podés hacer... ...es salir con esa falta de seriedad... ...de decir... ...que la caja está quebrada... ...eso es inaceptable... Al principio, yo no lo podía creer, yo decía, ¿cómo está diciendo eso? Ya después he, lo he ido entendiendo como un esfuerzo de controlar la caja, como un esfuerzo de decir, miren, está quebrada y por lo tanto hago una limpia, como si estuviéramos en 1930.
0: Eso iba a decir porque el constituyente, en nuestra constitución de 1949, ya existiendo la caja, la caja empieza en los años 40, cuando el doctor Calderón Guardia y la gente que le acompañaba deciden la creación de la Caja Costalista de Seguro Social. O sea, hay una década, casi una década donde la Caja no está amparada la Constitución con esa autonomía política y administrativa que tiene. Y viene eh, la Asamblea Constituyente de 1949 y le da todas esas potestades exactamente para evitar la politiquería dentro de la Caja Costalista de Seguro Social yo diría que en ocasiones hay presidentes que no se han cuidado de a quienes nombran en las juntas directivas de la caja costarricense y también seguramente sindicalistas y solidaristas no han hecho, y empresarios no han hecho su tarea para nombrar gente con, con todas las cualidades técnicas profesionales para estar en la, en la institución pero de que de, de eso que está diciendo vos que, que, que el Poder Ejecutivo quiera tomar la caja hay una distancia enorme, eso, eso es un tema peligroso.
1: Y más de lo que parece, por una razón simple, creo que los abogados se sienten más cómodos hablando de la autonomía, que si es constitucional o no, taca. A mí me gusta irme más como a la dinámica económica estructural que tiene la caja. ¿A qué me refiero con eso? Es algo bastante simple. En este momento usted habrá oído de la deuda del Estado con la caja,
0: 2 billones y resto 2.7 billones el
1: resto, billones. No. Solo, solo no, el resto es bien no. grande 2 billones 700. Y, hay, y hay otro y hay otros 5 y resto que están judicializados o sea 5 billones judicializados sí. pero digamos que para no enviar a los a los que nos escuchan el punto medular es este hay, digamos, haciéndolo muy resumido hay básicamente tres grandes sectores que sacan dinero de su bolsillo y le pagan a la caja los trabajadores los empleadores y el gobierno no es solo el gobierno uh -huh. son los trabajadores y los empleadores y de estos tres el que más debe por mucho es el gobierno y, y el entonces, porcentaje es el más pequeño el porcentaje tres. es el más pequeño entonces hágase la siguiente pregunta en una junta directiva donde estas tres partes están representadas usted cree que es lógico que sea el gobierno el que más debe y menos paga el que de repente diga, ahora asumo el control de todo, pasándole uh -huh. por encima a los otros dos sectores que sí han estado en debido cumplimiento de sus obligaciones. Y es que toda esa suma de dinero, hay un deber fiduciario de esa Junta Directiva, en representar a sus sectores y en el manejo correcto de esos recursos para la consecución de los objetivos. Pero entonces ahí es donde hay como una confusión que es que la caja no es simplemente una mera extensión del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo, sino que tiene su vida propia. Pero esa vida propia no emana de que le hayan dado una, una autonomía constitucional. No. La vida propia emana de que desde el principio se le instauró una gobernanza que refleja la proveniencia de los recursos. Primer punto. Pero segundo punto, y este es muy, muy importante, la legitimidad de la caja emana también de su gran capacidad de ejecutar lo que se le encomendó. Como le doy de ejemplo a todo el mundo, cuando ha oído usted de cientos, de miles de pensionados de la caja que se atrasen en pagarle, que no les paguen... Es automático. Pasa muy poco. Sí.
0: Ahora, Álvaro, ahí me llevas a pensar en algo. Si ciertamente eh, los sectores están representados con esos nueve miembros de la Junta Directiva, tres son de gobierno, cobrarle al Ministerio de Hacienda le correspondería a los otros seis, porque en el caso tuyo, los dos que te acompañaban del Poder Ejecutivo, eh, tenían también la obligación de cobrarle al Ministro de Hacienda sobre esas deudas billonarias que tienen con, con la caja eh, se harán algunos o se habrán hecho algunos que han pasado ahí en agradecimiento al Presidente que lo nombró a, a esos tres miembros de la vista gorda con esa, con esa deuda que, que no se disminuye
1: a ver yo en esto fui muy directo con el Presidente, lo voy a hacer con usted a mí, yo cuando vi el problema de la deuda y que es un problema que preocupa a todo el mundo y preocupa, por ejemplo, a la Contraloría General de la República y creo que es importante detenernos un segundo en qué es esa deuda. La caja, si la, por ejemplo, existe en otros países, tal vez es más fácil pensando cómo lo resuelven en otros países. En otros países usted divide el sistema de salud. Hay una parte que es el seguro social, y una parte que típicamente son los hospitales del Ministerio de Salud. Y cómo funciona en esos países es, si su hijo está asegurado, porque usted está debidamente asegurado, su hijo puede ir a un hospital del Seguro Social. Pero si su hijo no está asegurado, porque usted no está asegurado, tiene que ir a un hospital del Ministerio de Salud. Típicamente en esos países los hospitales del Seguro son mucho mejores ...que los hospitales del Ministerio de Salud... ...porque pasa en casi todo el mundo... ...que los recursos de un seguro social... ...son más estables y más predecibles... Que, ...que los recursos de un Ministerio y, y, de Salud. Y
0: le, y le dan una prioridad al que está pagando... ...y al que está afiliado con la Caja... ...para ir a esos hospitales que son mejores.
1: Exactamente. Hoy Entonces, todos vamos
0: a los mismos, paguemos o no
1: paguemos. Aquí hicimos algo que en mi criterio era mucho más sabio y prudente desde el punto de vista social, que fue decir, ¿para qué queremos dos hospitales o dos sistemas hospitalarios? Tengamos uno solo. Y se subsumieron todos los roles típicos de un Ministerio de Salud, de provisión a no asegurado, se subsumieron en la caja. Entonces, sigamos con el ejemplo de los niños. En Costa Rica, un niño esté o no esté asegurado por sus padres, es recibido por la caja. Lo reciben en el EBAI, lo reciben en las áreas de salud y ciertamente lo reciben en el hospital de niños. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cuesta recibir a un niño de padres no asegurados? Peso en más, peso en menos, cuesta como 40 mil colones al mes, no es gratis. No estoy hablando de cobrar las operaciones no, no. o cobrar las no, no, no. la cuota el seguro, la cuota de asegurar un niño no asegurado. Y por ley, ojo, no es algo que la caja inventó, no. Es que en el Congreso dijeron, por ley, todo niño tiene derecho a la salud. La provisión la está dando la caja. Pero yo no tengo ningún problema si en algún día queremos decir, bueno, ¿sabe qué? Ya no queremos deberle a la caja, debámosle a un hospital privado. Fantástico, pero entonces veas lo que va a pasar: todos los niños no asegurados por la caja van a ir a ese hospital privado. El hospital privado tiene que atenderlos por ley y, va, y tiene que cobrar. ¿Y qué va a hacer el Estado? No le va a pagar. En dos toques, ese hospital privado está quebrado. Lo que
0: estás diciendo es que la caja no paga esos servicios: la caja no paga. Esos servicios hospitalarios a los no
1: asegurados, a los niños, Eso es lo que nos estás tratando de. O sea, es que no es que no lo paga, si sí lo está pagando. Tal vez hay que plantearlo diferente. En este momento de los recursos que han contribuido los asegurados, la caja está teniendo que tomar de esos recursos para financiar la atención de gente no asegurada. Que, que le corresponde algo. Que al, le correspondería al Estado, al Estado pero el Estado no está pagando. Cuánto no está pagando solo por concepto de niños no asegurados que la caja sí atiende, ya vamos por 640 millones. La caja mil millones. sí está al
0: día, entonces en, la, en las cuotas de sus funcionarios administrativos ahí sí está el Estado al día pagándole a a la Caja Costarricense en todo, no, no. Lo, en todo lo que corresponde a sus funcionarios públicos la caja, el, no, a ver, el, el gobierno de... el, el Estado cumple periódicamente el problema está. En este tipo de servicios o de migrantes que llegan con
1: migrantes, y dan servicios. mujeres embarazadas, hay toda una serie de disposiciones legales que la caja atiende, que en buena teoría se cobran al Estado y el Estado después no paga. También tenemos problemas con las cuotas, el Estado paga menos que las cuotas, pero digamos que eso ya es como más, a ver, es como todavía más extraño en alguna empresa aspectos, pero se entiende. Hemos llegado al punto, por ejemplo, un tema que a mí siempre me ha apasionado y que fue el tema de mi tesis doctoral, que es la ley de paternidad responsable, uh -huh. contempló la creación de un laboratorio de paternidad responsable. Este laboratorio ha sido maravilloso. Según mis cálculos, más de medio millón de niños tiene papá debidamente registrado al nacer gracias a la existencia la de esta de ley pero las pruebas de paternidad son con costos una décima parte solo hemos necesitado una prueba por cada 10 niños desconocidos porque claro, la inmensa mayoría de niños desconocidos el papá siempre sabía que él era el papá pero el, al existir la amenaza de mire si usted no dice que sí es el papá entonces, la aprueba. le hacemos la prueba y ya veremos entonces claro esas pruebas no son gratis. Y adivina quién no las está pagando tampoco. El Estado. El Estado. Y eso no es una responsabilidad del Estado, no es de la caja. Perfectamente. Incluso hubo discusiones en su momento uh -huh. de si el laboratorio de paternidad debía estar en algún otro lado, en, en, el, en el OIJ o en algún lado así. Pero al final se dijo: no, convirtámoslo en un tema más de salud y metámoslo en la caja.
0: Vos sí es decías que, que el Estado le debe. 2 billones 700, y que hay otra deuda ahí que era como de 5 billones, o sea, podía estar jugando con un poco menos de 8 billones okay. de colones. En algunas empresas o en algunas eh, instituciones, esas deudas que se vuelven incobrables las meten y da superávit, entonces las meten como parte. Es que tenemos que cobrar esto? A sabiendas de que nunca las van a pagar, pero las meten contablemente y entonces da un superávit que puede decir, no, la caja no está quebrada, o esta institución no está quebrada, o este negocio no está quebrado, porque nos falta cobrar esto, a sabiendas de que eso nunca lo van a cobrar, es imposible. Es el caso de la caja, o cuando vos decís que la caja no está quebrada, es a pesar de que ese rubro, seamos mal pensados, se puede volver incobrable al Estado costarricense, esos 7 billones y resto. Sin esos 7 billones, aún sin eso, la caja no está quebrada.
1: O, si el Estado no le paga, estará quebrada. Magnífica pregunta. Déjeme dividirla en varias partes. Voy a usar el ejemplo de los ebay, que es como el más fácil en esto. Hoy en día tenemos 1.050 ebay. Deberíamos tener como 1.400, por lo menos. Y ojalá 1.500. Pero digamos que 1.400. Pero eso es lo que uno llama en la jerga una brecha tenés una brecha entre lo que tenés que son 1.050 y los 1.400 uh -huh. que deberías tener te falta eso porque desde el punto de vista financiero la capacidad de la caja aún con el Estado incumpliendo sus pagos uh -huh. de seguir con los 1.050 ebay que tiene, es prácticamente infinita. Digamos, podemos seguir indefinidamente sosteniendo 1.050 ebay. Digamos. por el futuro previsible, realmente no existe ningún problema. ¿Dónde está el tema? Si yo quiero cerrar la brecha, y ahí es donde entra toda esa discusión de las listas de espera, de la gente esperando en los sevai a las 3, 4 de la mañana para conseguir un campo. O sea, todas esas injusticias que a la gente le molestan, de un mal servicio de la caja. Pero ojo, yo, yo no siento que sea válido decir que un mal servicio, un deficiente servicio o sea lo mismo que una caja quebrada o sea, ya si no empezás como a hacer esa semejanza ya estás como jugando con fuego o sea, es como decir cualquier cosa que sea menos que un servicio perfecto, impecable es una caja quebrada, como que no tiene sentido verdad entonces hay que hacer como esa distinción entre eh, la una bre... de los
0: servicios uh -huh. y los
1: recursos entonces ahora sí si nosotros seguimos con 1050 bytes indefinidamente no hay ningún problema. Si queremos cerrar la brecha, eso aumenta los costos de la caja. Ese aumento de los costos de la caja, si hay dificultades en financiarlo en un plazo muy corto, cuando digo corto, quiero decir en ocho años o menos, cuesta ver cómo lograríamos hacer todo el portafolio de proyectos de inversión de la caja en los próximos ocho años, que es un portafolio muy ambicioso, sí. son nueve edificios hospitalarios, 30 áreas de salud y 400 cebai. Este, es esta, es, Este, Esto es mucho dinero. Entonces, esta cantidad de dinero sí si cuesta más invertirla en solo ocho años la puedes invertir en 15 años o sea, si lo hacemos el doble de lento, de repente financieramente sí se acomoda la caja pero no lo podríamos hacer en el plazo ambicioso que teníamos a menos que el Estado se comprometa a empezar a pagar ¿por qué? porque el dinero que tiene la caja en reserva hoy sí alcanza para hacer todo el portafolio de inversión, sí lo podríamos hacer pero el problema es, el, al día siguiente, quiero decir, dentro de 10 años, si el Estado sigue sin pagar, ahí sí ya, ya empieza... Pero
0: ahí te pregunto, al, al economista, al, al dotado en esas, en esas áreas, que estuviste también, tú tuviste tu paso por el Banco Central y conoces la dinámica de la economía costarricense, ¿está en capacidad, de alguna manera, el Estado costarricense de empezar a ser responsable con esa deuda? ¿Tiene de dónde sacarlo el Estado costarricense o esa ola de nieve ignorada por este y por otros gobiernos anteriormente va a seguir dando vuelta?
1: Bien, se lo va a poner muy simple. Los fondos de pensiones desfinanciados que están con cargo al presupuesto nacional uh -huh. en este momento están costando entre 2.2 y 2.3 puntos del PIB. Digamos, una masa enorme, es una fracción bastante importante del presupuesto nacional. Esos fondos desfinanciados ya están en proceso de extinción. ¿Por qué? Porque ya se pensionó prácticamente toda la gente que se podía pensionar en ellos, en esos regímenes, en esos regímenes y poco a poco están falleciendo. Suena un poco crudo decirlo así, pero es que es la realidad. Sí, sí. O sea, hay un momento en que fallecen y fenece sí, pues la nadie, obligación. Ya Nadie
0: ingresa ya a esos sistemas. Ya,
1: ya nadie le ingresa y poco a poco se han ido implementando medidas legales que limitan la heredabilidad de estos derechos, uh -huh. que antes los podían heredar mucho ya ahora uh -huh. se restringió mucho la posibilidad de heredarlos. Entonces, donde se empieza a cercenar la evolución de todos estos regímenes desfinanciados uno puede imaginar que durante los próximos 20 años hemos calculado que es como durante los próximos 20 años habrá una reducción bastante importante de este gasto, tal vez no a cero pero sí podría dar por bastante seguro que se reducirá un punto y medio dos puntos ¿Por qué es importante plantearlo en estos términos porque tenga en mente que estoy hablando un punto y medio del PIB, dos puntos y devolvámonos a salud ¿cuál es el compromiso que debería tener el Estado hacia el seguro de salud. Y vea qué interesante, hoy en día legalmente el compromiso es 1.1 puntos del PIB. El Estado de eso está pagando 0.6 puntos del PIB. En otras palabras, cada año no paga medio punto del PIB. ¿Y cuánto días acabo de decir que son las pensiones no financiadas? Un punto y medio. Exacto. Yo calculo que en menos de una década... ...el Estado va a tener al menos ese medio punto de espacio... ...que hoy, digamos, no tiene. Vea qué interesante? Entonces, uno podría convertir todas esas pensiones no financiadas... ...y la capacidad y el esfuerzo económico que como país hemos ido haciendo para cumplir con nuestra obligación de esas pensiones no financiadas ahora podríamos redireccionarlo en cumplir con la obligación de salud pero se pone mejor don claudio hicimos los números de cuánto costaría tener un primer nivel de atención decís,
0: hicimos los números fue en esa junta directiva en
1: la junta Cuando más que estuvo... la junta directiva mi equipo ah ok sí. yo los quería llevar Ah, y se lo llevó el presidente, se lo llevó el presidente, a los vicepresidentes... ...y todos tenían como bastante claro este panorama.
0: Claro, eh, el presidente es
1: economista de conocer bien sí, de estos temas? No es, eh, yo lo que les comenté es, vea... ...si nosotros nos proponemos un seguro de salud universal... ...que cubra el primer nivel de atención de manera universal estimamos los costos en 1.35 puntos del pib es decir otro punto25 adicional entonces vea qué interesante es medio punto para cumplir con las obligaciones actuales que no está cumpliendo y punto 75 para lograr salud universal en el primer nivel sería fabuloso ¿Ah? sería fabuloso sería fabuloso por eso yo le decía cumplamos la promesa cumplamos la promesa de salud universal si lo podemos hacer y vea que este punto 75 es menos de la mitad de lo que hemos estado destinando a pensiones desfinanciadas entonces yo decía, si hemos podido pagar por pensiones desfinanciadas ¿por qué no podemos pagar por salud ahí, ahí universal? Ahí el tema
0: estaría en que eso que se va liberando no. existe la conciencia y casi la rigidez de pasarlo porque también pueden no. llegar los gobiernos a jugar, mira Sigamos debiendo la caja y esa, esa platilla lo, lo
1: utilizamos para otros el plan era gradual, objetivos. El plan era gradual. La idea era: la caja hoy tiene los recursos, aprovechémoslo. Usemos la caja como un motor del dinamismo económico, construyamos este 1.2 millones de metros cuadrados, inyectamos enorme dinamismo a la población costavicense, la economía costavicense, y en 10 años el Estado me paga cuando haya liberado los recursos. Dijiste algo que no puedo dejar pasar, que me parece que es sumamente importante, que es el
0: hecho que es diferente que la gente se queje de los, de los servicios de la caja, de la atención de la caja, de las grandes filas pendientes de atención en la caja, a el asunto financiero de la caja pero que el ciudadano piensa, tiene la percepción de que cuando los servicios de la caja están siendo precarios en algunas áreas, es porque no hay dinero, porque la caja está quebrada. Dijiste vos que no, esa relación no es correcta. no ¿Qué habías pensado para mejorar esos servicios de la caja? Porque esa percepción va a seguir dentro del ciudadano presente si los servicios de la caja no mejoran si las grandes listas de espera no mejoran, si no hay más especialistas. ¿Habías pensado también en, en, en tu proyecto en eso? Sí. O
1: sea, eso era literalmente un plan que nos llevaría bastante más tiempo que el que tenemos, pero eh, el corazón de los ajustes iba en varias líneas. Número uno un uso mucho más profundo del ELUS, uh -huh. que te permite tener una gestión mucho más clara de las listas de espera, uh -huh. referencias, contrarreferencias, la, la, la misma gestión tecnología. de los espacios, de los EBAI, o sea, una apuesta fuerte por la tecnología. Y yo estoy bastante convencido de que se puede hacer y lo único que me frenó un poco de lograrlo Incluso en el poco tiempo que estuve fue que pasé más de dos meses levantando la caja del ciberataque feroz que sufrió, que nos dejó con cero sistemas, todos los sistemas tuvo que apagarlo, hasta el correo electrónico. Entonces fue complejo levantarlo de ahí. Bueno, entonces digamos, esa, hay un componente tecnológico, hay un componente de reenfoque de cómo debe ser la gestión de salud de la caja. La mayoría de los seguros de salud en el mundo tienden a tener un enfoque curativo. Los ministerios de salud tienden a tener un enfoque preventivo. La caja tuvo una hibridación rara. Como tuvimos una gran parte de las funciones del Ministerio de Salud viniéndose para la caja, junto con el personal que las ejecutaba, la caja quedó como un híbrido raro. Tiene un enfoque preventivo y uno curativo. Pero con el pasar de los años, de manera natural, la gravedad institucional lo fue llevando otra vez más al enfoque curativo. A mi llegada, y ya venía con alguna gente atrás, pero yo le quería dar un énfasis muy fuerte, yo quería retomar muy fuerte el tema del enfoque preventivo. ¿Y qué significa eso concretamente? Me resolvía varios problemas de un solo golpe. Problema uno, el problema de los especialistas. Formar un nuevo especialista toma al menos cinco años. Y si es un subespecialista podemos estar hablando de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya estaba en conversaciones con la Universidad de Costa Rica para reacomodar algunos problemas que hay con el proceso de selección y formación de especialistas. Pero ya he hablado con ellos, estaba muy claro... ...que el inicio del nuevo proceso probablemente iba a ser en el 2024. Uh -huh. A mí no me gusta estar como inventando la, la que las cosas pueden ser rápidas. Yo soy una persona realista y sé que si quiero un anestesiólogo pediátrico sí. nuevo en el Pero hospital mediano, de Nino, largo plazo. ...no hay manera de tenerlo rápido. O sea, hay que planificar todo para dentro de 10 años y tal vez tengamos suerte y lo tengamos. Entonces veas qué importante. Si es tan difícil cerrar la brecha especialista... ¿Cuál era la solución real? Lo reitero, reenfocarnos en la salud preventiva. Y ahí no hay cuello de botella, o por lo menos es bastante menos severo. El cuello de botella que tenemos en los especialistas no lo tenemos en los médicos generales. Y los EVAI son con médicos generales. Si queríamos invertir en 400 eh, EVAI nuevos, sí están los 400 médicos generales para. ¿La medicina preventiva? En cambio, si quiero tener nueve anestesiólogos pediátricos para el hospital de niños, no los tengo. No hay. Entonces veas qué diferente, porque claro, una cosa es tener el enfoque puramente financiero del problema de gestión, el problema de atención. Yo te decía, no, un momento, ¿dónde está mi cuello de botella? Yo le decía a todo el mundo, en el hospital de niños mi cuello de botella no son los 300 millones de dólares que me cuesta la nueva torre de la esperanza. Mi cuello de botella son los anestesiólogos pediátricos. Entonces ahora sí, hay otro problema. Un médico general en un EBAI tiene muy poca, está muy poco empoderado en este momento. Entonces mi objetivo era hacer una transición muy similar a la que hizo España hace unos años, que agarraron a todos los médicos generales y poco a poco los fueron capacitando para que se fueran asimilando a médicos de familia y comunidad. Ese proceso más procesos institucionales internos que les facultaran a pedir más exámenes de manera directa y proveer más medicamentos de manera directa, a mi criterio iban a hacer una diferencia enorme. Se
0: nos va el programa. ¿Tuviste al menos un espacio como este para plantearle eso al presidente de la República? Sí. ¿Y estuvo
1: sí, sí, él de acuerdo en el proyecto? ¿Le gustó? Le puse, le puse todo esto que le estaba explicando y, y es más detalle. ¿Va? No, nunca dijo, va. Nunca. No.
0: Crees que el problema tuyo fue no haber sido parte de la campaña? Te lo pregunto porque la ministra de salud, con todas sus debilidades, con todas sus torpezas, siempre fue defendida por el presidente de la República. Y el caso tuyo, con todo lo que estás planteando, en la primera saliste.
1: ¿Qué le puedo decir, don Claudio? Sí. Sí. No, nunca sabré qué pasó, pero mmm, lo veo igual que usted. Puede parecer raro como se lo digo, pero es que realmente no tengo más información. Él a mí me dijo, te vas porque diste el aumento salarial. Si él tenía otras razones, realmente no las expuso.
0: Y castigó todo ese proyecto que todavía nos hace falta tiempo como para poderlo desarrollar a mayor profundidad. Álvaro, gracias. Un placer, don Claudio. Ah, Muchas gracias. placer es nuestro y, y de quienes nos han acompañado, que los esperamos. El próximo domingo a las 8, en esta doceava temporada, de noche se traigo La Política con P mayúscula. Un abrazo.